0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. Comenzamos. ¿Qué tal amigos de Palco Deportivo? Ya estamos en este especial para todos ustedes. Conmemorando. ...lo que fue un año de actividad intensa en el mundo deportivo... ...y en esta ocasión vamos a platicar para todos ustedes... ...de lo mejor del box y la lucha libre... ...aquí está conmigo Octavio Otlita... ...Otlica, perdón, a quien le agradezco por haberme... ...por haber estado conmigo... ...hemos tenido, he tenido una serie de problemas... ...vaya manera de cerrar el año para mí con Octavio... Ya, ...ya estuve sacándome todas las frustraciones... ...y es que como buen consejo navideño les tengo a todos ustedes amigos... No se queden con todos esos sentimientos reprimidos, mejor que salgan, que se queden el 2021 y que entren a un 2022 con mucha alegría, ¿no mi Octavio? ¿Qué tal
1: mi buen Luis? ¿Cómo están amigos de Palco Deportivo? Pues sí, ya estamos
0: después de unos, una serie de imprevistos
1: Ya estamos aquí para darle con toda la información, lo más importante de este año estuvo muy movidito en lo que fue el Wrestling, la lucha libre Y claro, sí, hay que, hay que desatarnos de estos malos malos pensamientos, malos deseos en esta recta final para empezar el año de la buena manera y vaya vaya antesala de este programa no nuestros problemitas que tuvimos para iniciar, pero bueno aquí estamos para para darle con gusto para todos ustedes.
0: Así es, así es, este mi estimado Octavio, esperando que todos se le estén pasando muy bien, que hayan tenido una bonita cena de 24 de diciembre y que el 25 la hayan pasado muy bien en familia. Ya lo saben, muchos amantes al tarro, donde yo me tengo que incluir, seguramente andan todavía un poco con la resaca, pero ya, ya andan programados el modo 31 de diciembre para cerrar el año, como dirían por ahí, como la gente decente. Quien cerró como la gente decente, mi estimado Octavio, pues fue Saúl el Canelo Álvarez, ¿no? Un año de polémica, un año donde bueno, tuvo tres grandes peleas que lo, que marcaron su rumbo para convertirlo en el campeón indiscutido en los supermedianos, algo el que es el primer latinoamericano en, en lograr dicha hazaña en los supermedianos conquistó los campeonatos más importantes de, de los supermedianos el AMB, el OMB el CMB y el FIP mi estimado Octavio Otlica ¿Cómo, ¿Cómo calificamos el desempeño de Saúl, el Canelo Álvarez? Hay mucho que hablar porque cada, cada vez que pelea el Canelo Álvarez hay polémicas alrededor ¿no?
1: No, por supuesto que sí, una, yo creo que la pelea más esperada en los últimos, en estos últimos meses, más por cómo se venía calentando todo, todo esto de los encontronazos que hubo en conferencias de prensa, en lo, en lo del pesaje sobre, sobre Caleb y, y el Canelo. Una pelea, pues, muy, muy mediática, hay que decirlo, y que, y que claro, fue muy lucrativa, por supuesto, como la gran mayoría de, de, pues, de enfrentamientos de boxeo. La pelea del Canelo estuvo, a mi parecer, pues, muy, si tuviera que darle una calificación, le daría un 8 o 9 por ahí un poquito de, pues ya lo saben, el Canelo es algo, algo polémico, más toda la antesala que se tuvo que venir, pero no quita que fue un buen espectáculo, fue algo muy histórico para, para nosotros como público, como público latinoamericano. Ya, ya veremos, iremos recapitulando lo que pasó, pero yo creo que una, una pelea que, que ya nos tiene acostumbrado al Canelo, que ahorita ya se puso como, bueno, uno de los mejores boxeadores en la actualidad que hay y que bueno, Esperemos que en un futuro nos siga regalando, nos siga regalando más peleas, porque ya por ahí, eh, después de la batalla ya lo querían retirar, que sí si todavía, pues, tenía rodaje para pelear otros años más. Y pues fiel a su estilo respondió de una buena manera que sí, que todavía le quedan algunos añitos más para seguirnos, pues, regalando estas estas batallas a las que ya nos tiene acostumbrado este, este tapatío.
0: Sin lugar a dudas, ¿no? Bien lo, lo mencionabas, muchos ya han mencionado todo esto acerca de, de Saúl el Canelo Álvarez, pero ¿cómo inició el año de Canelo? Bueno, tristemente el año de Canelo Álvarez inició nada bien, no inició bien, y no lo digo porque haya perdido un combate, situación que no sucedió, sin embargo, lo que sí pasó es que nos entregó un, un combate de muy poca calidad, en aquel momento, estamos hablando que sucedió el 27 de febrero de 2021, cuando Saúl El Canelo Álvarez obligatoriamente tenía que, este, tenía que defender el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo, porque si no lo iban a desconocer. Lo tenía que defender ante el primer retador. En esta cosa era Abni Gildirim el turco. Este, mi estimado Octavio, la pelea fue un auténtico desastre, solamente tres rounds suelo que duró fue lo que necesitó Saúl el Canelo Álvarez para noquear a Abni Gildirim. y eso le generó una serie de críticas, no tanto al Canelo Sigo, sino al consejo mismo, que bueno, mucho le achacaron eh, sus criterios, sus reglas para poner a Abni como su retador. Abni venía de una de una de una racha de casi un año sin tener actividad en el boxeo, este, mi estimado Octavio, y pues bueno, se comprobó, ¿no? Este, con todo respeto, este sí fue un auténtico tronco para el Canelo Álvarez, ¿no?
1: Sí, definitivamente, o sea, una una pelea que, como bien lo dice su contrincante principal, pues está, o sea, poniéndonos a pensar, está fuera de, de circulación por más un poquito más de un año ahí, y, o sea, la verdad, la preparación de Canelo, pues, él se prepara decentemente bien para sus peleas, sin embargo, pues sí, nos dejó a todos mucho que desear, más que nada por las últimas batallas en las que pues han durado más del round 7, 8 por ahí, eh, y se puso en tela de juicio, yo leía en su momento algunas notas que ponían en tela de juicio por pues, lo del consejo, este pues del consejo mundial de pues cómo lo, o sea cómo, cómo se ponen a, a hacer este tipo de emparejamientos, pero fue una batalla pues algo polémica y algo que se vino arrastrando incluso, incluso hasta con Caleb Plan, porque bueno no dejan de no, yo no vi que bajaran al Canelo aquí en la prensa mexicana más que nada, pues de que era un oportunista y que era un beneficiado por, por, pues por los dirigentes, ¿no? Entonces, pues no sé, no sé cómo tú, cómo tuviste tú esta situación, o sea, en verdad, el, de alguna manera se le beneficia al Canelo, o a lo mejor es por el marketing, o por qué se da esta, este tipo de a lo mejor de batallas, pues un tanto polémicas, ¿no? En este sentido, sí. y que a la postre, a, al Canelo le benefician muy bien, pero que a, del mismo modo, pues como que de alguna manera manchan ese... Esa del canelo Ajá, es que es la queja de la que yo he visto, es que no le ponen rivales de un buen nivel, supuestamente. Yo no lo creo así, sí. pero es como le está calificando la, la prensa mexicana.
0: Mira, yo yo lo que creo aquí es de que, y, y lo, lo he platicado con con mucha gente que es experta en boxeo, también aficionados, ¿no? Que, que vieron los años de grandeza de Julio César Chávez, por ejemplo, del Pozo Oliva, del Pozo Olivares, de Juan Manuel Márquez, de, de, de tantos y de tantas glorias de Marco, Marco Barrera, por ejemplo, el Finito López. Mira, yo creo que se combinan dos factores primordiales. El primero y el más importante es que creo que tampoco estamos en una época donde haya una gran variedad de buenos boxeadores. Yo creo que el boxeo está pasando por una pequeña crisis en ese aspecto. Creo que están muy marcadas las las líneas entre un buen boxeador y uno que pues todavía le falta bastante. Eso es al menos lo que lo que yo veo. Y otro factor bueno es el peso del canelo, o sea, que el canelo Álvarez en estos momentos está rankeado como super mediano, o sea, realmente le faltan me, le faltan pocas categorías incluso para poder aspirar a que sea un campeón pesado, algo a lo que él no va a llegar, obviamente, me parece que el supermediano va a ser a lo que más aspira, quizás pueda subir unas cuantas libras más, pero yo no veo al Canelo subiendo más, y la y la gran diferencia es de que, por ejemplo, eh, eh, ellos, mucha gente lo quiere ver de nueva cuenta contra Gennady Golovkin, pero Gennady Golovkin en estos momentos está una categoría abajo del Canelo Álvarez, y yo dudo mucho que el Canelo, siendo campeón super mediano, vaya a querer bajar categorías porque eso le implicaría tener que dejar los cinturones vacantes. Yo veo esa principal, este, ese principal problema, lo mismo ocurre con Errol Spence, quien bueno es un gran campeón del mundo norteamericano y, y muchos han pedido al Canelo Álvarez que enfrente a Errol Spence. Sin embargo, volvemos al tema de los pesos, esto no es como en la lucha libre, mi estimado Octavio, donde podemos poner un pesado con un ligero y bueno a ver qué sale, ¿no? En el boxeo, pues hay que respetar el tema de los pesos, y si bien es cierto, muchas veces puedes bajar dos libras para que tu rival suba dos libras, o, o ir compensando ahí ciertas situaciones, ya cuando se tratan de, de peleas de este calibre, las, las este, negociaciones pues sí son un poco más complicadas, ¿no lo crees?
1: No, por supuesto, claro que sí, como bien lo dices, es que a diferencia de la lucha libre, aquí en el boxeo pues se rige más que nada por estas categorías de peso y obviamente que a, a Canelo no le, no le va a beneficiar bajar pues ciertos peldaños, ¿no? Eh, y bien lo decías, no, a lo mejor porque no quiera sentirse inferior o algo, es que simplemente vas a dejar unos títulos pendientes que te costaron realmente en el cuadrilátero y que bueno, también pues a lo contrario, ¿no? Para subir algunas libras, la verdad igualmente pienso que igual, de, igual que tú, o sea, yo no creo que que, que llegue a un, a un pesado, por supuesto que no, pero, imagínate
0: verlo contra Tyson Fury, no, eso no va a pasar, caballeros.
1: <ríe> no, estaría bueno, pero no, claro que no.
0: No, 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 no.
1: Pero, pero la verdad es que, pues hay que, hay que ponernos a pensar, y yo es que, es, es mi, mi conflicto que yo tengo por la prensa, porque a veces creo que tanto prensa como aficionados a lo mejor no entendemos esto de primera cuenta, todo lo que implica a
0: lo mejor, rivales a lo mejor entiendo poquito... de la gente si tú quieres pero la prensa especializada uh -huh. digo a mí me cuesta trabajo entenderlo de la prensa y, y yo creo lo mismo creo que Canelo realmente es un buen boxeador y y, y él no tiene la culpa de los rivales que le pusieron y, y lo digo más que nada por Abney Gildirim que fue una muy mala forma para el Canelo de iniciar el año él tenía ese él nos dijo cuando terminó el 2020 yo quiero unificar todos los supermedianos y pues se tuvo que enfrentar al respectivo campeón de cada de cada este federación no digo el Canelo no tiene a lo mejor la culpa de que en la Federación Internacional de Boxeo el campeón no sea tan demandante por poner un ejemplo que no fue así al igual que el Consejo y en la OMB que tampoco me parece que hayan sido malos retadores pero eh, volvemos a lo mismo no el Canelo ahí sí no tiene culpa ellos eran los campeones en ese entonces el Canelo tenía esa meta y pues ya este pues lo, lo consiguió Ahora, ¿qué va a pasar en 2022? Porque ya también se ha rumorado O ya es casi un hecho Que Canelo ya tiene una su primera pelea pactada Para el año 2022 Que en este momento no tengo el nombre todavía Pero en un momentito más se lo vamos a dar Pero pues son factores que se van dando en el boxeo ¿No, mi estimado este Tabo?
1: No, por supuesto que sí Y te digo, es, ese fue mi, mi conflicto en todo el año A lo mejor de, como lo bien dices O sea, la prensa especializada a veces yo siento... Que se contradice, igual pudimos ver algunos conatos como, pues ya sabemos cómo es nuestro amigo David Baitelson, que igual muchas veces estuvo criticando en el año a, a lo que fue el Canelo. Para mí es un luchador, la verdad, un boxeador en específico más completo. Él se, sus preparaciones son muy buenas, es muy profesional con su trabajo y obviamente pues va a poner, va a ponerse a pelear con pues con los contendientes que le pongan, ¿no? Eh, en específico no va a ser distinción ni, ni nada. Lo pudimos ver ahorita contra Calet Plan, toda la preparación que tuvo en los meses previos eh, fue brillante, la verdad, pero bueno, no nunca nunca vamos a entender este 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 apartado de sus detractores, pero que bueno, esperemos que pues que se sigan mejorando las cosas. Canelo va a seguir haciendo su trabajo, claro que sí, y más que en el 2022 se le viene pues igual otra otra pelea muy importante. Entonces, pues yo también creo que sería, pues bueno, hablar sobre toda esta preparación, o que tuvo ya el Canelo dejando esta pelea ya contra Caleb Plant, que fueron meses de polémica, fueron meses de que de, tiraderas prácticamente, que entre ambos pugilistas estaban dando el uno contra el otro, pero yo creo que es parte de la esencia, ¿no? Parte de la esencia de, de, de los duelos previos para calentarlo, no es como lo viste, yo... Vi un duelo pues normal, o sea, de de contendientes que se odian deportivamente y que bueno, a lo mejor los conatos de bronca dieron de qué hablar, pero yo digo que no pasa no, no digo que pasa nada más que lo deportivo, ¿no? O sea, yo yo lo veo de esa manera.
0: Sí, exacto, no fue fue este combate contra Kalef Plan me parece que fue fue muy bueno, no digo, si decimos que el Canelo cerró el, eh, abrió el año, perdón, de, de una muy mala manera y no tanto por él, sino por el rival y todo lo que hubo detrás de ello, de la elección del mismo. Pues creo que el Canelo cerró de buena manera el año, incluso ahí con, con Fer de Maná, ¿no? Ahí estando en su esquina cantando, o sea, una, una situación este que la verdad pocos esperábamos. Y el próximo rival, ya para irle diciendo a la gente, el próximo rival del Canelo Álvarez va a ser Ilunga Macabu, bueno, este boxeador de origen africano campeón de peso crucero ese va a ser el próximo rival del Canelo, así que el Canelo va a subir peso, o sea, para enfrentar a este a, al campeón Ilunga va a ser un va a ser una confrontación muy interesante para 2022, vamos a ver qué es lo que sucede. Ilunga es campeón de peso crucero del CMB desde enero del 2020, mi estimado Octavio.
1: Un rival muy interesante, ¿no? El que le tocó le tocó a, a Canelo eh, podemos esperar un canelo un tanto diferente, sí, obviamente más pesado por por esta categoría crucero, pero bueno, ya conocemos cómo es su preparación, su profesionalismo, y esperemos que nos deje, pues, buenas buenas buenos sabores de boca, ¿no? De en el ¿Y sabe,
0: sabes dónde sería esta pelea? Se presume que podría ser en Guadalajara, en el Estadio Azteca, para emular lo que hiciera Julio César Chávez, así que, yo creo que ese sería el mayor plus, ¿no? De esta pelea. Ojalá, y si se da, si se concreta en México, pues sería muy interesante verla, sin lugar a dudas. Y más allá de eso, pues muchos esperarían la, la victoria de, de Saúl Álvarez, aunque ya el presidente del CMB, este, el señor Sulaimán, pues ha mencionado que es un paso muy arriesgado para el Canelo brincar de categoría eh, tan enormemente. No sé, tú cómo lo veas, este, el Canelo sube y sube de peso, mi estimado Octavio, ¿eh? Insistí, yo creo que va a haber un momento en el que va a parar, pero esa brecha que hay entre sus posibles rivales y el deseo de la afición puede frenar a muchos. El poder ver a Canelo contra Gennady Golovkin, contra Oleksandr, que los que ya es lo que muchos se mencionan, hay otra corriente que dicen que desean ya ver a, a Saúl Álvarez enfrentando a, a Jaime Munguía. Estaría muy bueno, pero la verdad ahorita está muy, todavía muy fresquecito mi Jaime Munguía y está haciendo una gran carrera boxeadora como para que le pongan al Canelo de una vez, ¿no?
1: Sí, yo creo que todavía hay que esperar a que a que Munguía siga este trayecto natural que van caminando todos Exacto. los boxeadores. Todavía, es un, es un buen, es un buen, un buen eh, boxeador, pero yo creo, yo igual siento que aún le falta un poquito más de experiencia, más que nada por cómo es el Canelo. Es, es como si en su momento pusieras, no sé, un Rocky contra Apollo Creed en la primera película de Rocky. O sea, no Ándale, entiendo. algo
0: así, exacto. Al, algo así
1: desnivelado es todavía... Bueno, en la ficción se da, pero la verdad en la vida real sí es un poquito difícil de de de, de hacerlo realidad. Y por su parte, bueno, lo, lo lo de Canelo sería yo creo que ese plus en su carrera, no que, que precisamente en su tierra, en Guadalajara, se, se hiciera este evento. O mejor aún, en el Estadio Azteca, un estadio que no... No, que no te extrañe que se vendan todas las entradas. Ya vemos que si en Estados Unidos vende bien, aquí en México obviamente va a vender súper, súper bien. Ya tendremos que ir ahorrando para el boleto a ver si nos podemos colar. <risa> estaría, André, estaría muy espere, bueno.
0: Hay mínimo en las, en las lámparas, ¿no?
1: Mínimo afuera del estadio, ahí en, ahí por ahí nada más de colados, pero estaría, estaría súper. Pero sí, una, una pelea que promete mucho. Ya nos tiene acostumbrados a, el canelo a grandes victorias. Y yo creo que sería este enfrentamiento como un plus en su carrera, independientemente si todavía va a seguir boxeando muchos más años, pero claro que sí, o sea, pasar por lo que hizo Julio César Chávez en su momento, claro que sería algo muy, pues muy bueno para su carrera y algo que, que creo que nos gusta, a todos los que nos gusta, nos gusta el box, bueno, sería un, un orgullo tenerlo aquí en México, ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda esperemos que así sea y que el trayecto de, de Saúl Álvarez sea muy, pero muy, muy bueno. De cara al 2022. Oye, pues ya nada más para ir cerrando este bloque de boxeo, pues, ¿qué te parece si hacemos un pequeño repaso por los campeones mexicanos que tenemos al momento? Porque como siempre, tú lo sabes, Octavio, en México nos gustan las trompadas. ¿Cómo de que no? Si lo que no podemos defender con palabras lo defendemos con los puños, por eso es que en México es tan popular el boxeo, la lucha libre... Y pues bueno, tenemos a grandes campeones mexicanos que actualmente están reinando en diferentes categorías. En el peso superpluma, por ejemplo, como campeón de la WBC tenemos a Oscar Valdés, quien precisamente entrena con Saúl Álvarez. Lo hemos visto en diversas, pues en diversas, este, narraciones de TV Azteca ahí ayudando a los, a los cronistas. En el peso pluma, tenemos a Emanuel, el vaquero Navarrete, imagínate cómo ha crecido este chamaco también, lo lo tenemos ahí también este boxeando, son dos buenos boxeadores, sin lugar a dudas, ¿no, Mitabo?
1: No, por supuesto, unos boxeadores que prometen todavía mucho, tienen mucha carrera que dar, claro que sí, la verdad es que han tenido un crecimiento muy bueno más, el, el vaquero es, un, es uno que en lo personal me gusta su estilo de pelea, y bueno esperemos que sigan pues que sigan creciendo boxísticamente eh, ahorita podría decirte a lo mejor a Elwin la pulga Soto no que me parece si no me equivoco creo que es campeón mini mosca me parece sí este
0: sí sí, fue sí mira, bien, también en este rubro donde también está este Manuel el vaquero Navarrete tenemos a Leo Santa Cruz al terremoto Santa Cruz no
1: ah claro que sí es otro otro elemento muy interesante que ha tenido una carrera muy buena al y eh, este igual te podría decir a lo mejor estaba en Bermúdez, ¿no? También creo que fue campeón Mini Mosca en uh -huh. este año
0: sí, sí. Podría ser
1: otro otro Mira. muy interesante no O por ejemplo en el campeón ya Mosca, pues este chico Julio César Rey Martínez, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente, Rey Martínez En el peso Super Mosca tenemos Al gallito Francisco Estrada Quien nos regaló un encuentro Muy importante y donde también Bueno, logró ser, tener la doble La... El doble campeonato ganando también el de The Ring en fin, a esos son algunos de los de los boxeadores mexicanos Que van a cerrar el año Además, por supuesto, de Jaime Munguía Que también va a tener el campeonato eh, Cierran, pues, como unos grandes, ¿no? Mi estimado Octavio Como grandes representantes del boxeo mexicano El top tres del mejor boxeador del mundo Pues ahí está el Canelo Álvarez Es muy difícil para mí dar un ranking De quién es el mejor, libra por libra Debido a que son tantas y tantas categorías Tantos estilos, cada verdad Elegir a uno, pues se me hace muy complicado, ¿no?
1: Por supuesto, son muchas categorías, muy buenos elementos, claro, también. Pero hay que hay que decirlo, ¿no? Este año fue un año muy muy bueno para para el boxeo mexicano. Eh, México es una gran potencia en este aspecto. Eh, pero claro, ¿no? Yo siento que siempre también hay que darle la bienvenida a nuevos elementos. Eh, lo, lo, lo dijimos al inicio de, de este programa, ¿no? A lo mejor en la actualidad tenemos una cierta escasez de nuevos de nuevo producto de boxeo, pero yo esperaría que en un futuro emerjan mucho más chicos, porque la verdad es que esta zona de México es muy fuerte en este en este aspecto, ¿no? o sea, ha sido cuna de grandes boxeadores, y bueno, eh, igualmente ¿no? yo no te podría dar un ranking porque son muchísimas categorías y lo dices tú, son diferentes estilos, claro que sí, pero eh, es un orgullo no tener a, a Canelo Álvarez entre los mejores, pues libra por libra, y, y bueno, es, es un orgullo que, que nos representa a todos como mexicanos, y que claro, a lo mejor sí tienen sus detractores, ¿no? Como todos, pero yo creo que deberíamos de sentirnos más orgullosos por lo que ha logrado este chico. Y, a, y los demás, claro que sí. Y este, bueno, esperemos que, que en un futuro próximo sea, sea fructífero para los boxeadores y que claro, el 2022 esté lleno también otra vez de, de más, de más alegrías como esta, que la verdad fue un, un año muy bueno para, para el boxeo mexicano.
0: Así es, esperemos, esperemos por supuesto que así sea. Y bueno, Vamos a brincar uh, de deporte, porque en este especial también les vamos a comentar a todos ustedes acerca de lo mejor de la lucha libre para todos ustedes. Los, fue un año 2021 también lleno de muchas emociones para los amantes al deporte del catch. Eh, tuvimos Triple Manía, Triple Manía Regia también, cómo no. WrestleMania, tuvimos este All Out este Tuvimos el aniversario Por supuesto de la instauración De la lucha libre en México Este evento que hace el Consejo Mundial de Lucha Libre Y pues bueno Mi estimado Octavio Pues yo creo que a nivel internacional Lo que destacaron dos cosas Dos situaciones sin lugar a dudas Lo que sucedió en WrestleMania Con el tema de Bad Bunny Que estuvo haciendo su debut en la lucha libre profesional Allá en los Estados Unidos Y que no es una novedad Que en Estados Unidos usen artistas Usen a cantantes para poder llegar a una masa más más grande, bueno, recordar que Bad Bunny tuvo su debut con haciendo equipo con Damian Priest, enfrentando a John Morrison y al Miss en una lucha que fue buena, la verdad es que fue muy buena, yo creo que el trabajo que hicieron Miss y Morrison con, con Bad Bunny fue bastante, bastante agradable, y si hay que decirlo, ¿no? Se notó que Bad Bunny se comprometió para entrenar lo necesario para poder sobrellevar este combate, de eso a decir que ya es un luchador hecho y derecho, me parece que la gente tendría que tenerle un poco más de respeto a este deporte antes de decir esas cosas, ¿no?
1: <risa> sí, yo creo que se llevó la noche del WrestleMania, por supuesto lo de Bad Bunny, igualmente, o sea, yo no tenía la verdad muchas expectativas de esta pelea por... Porque, pues bueno, se llevaron más a lo mediático, no o sé, sea, pues bueno, pues no se dedica a luchar realmente, y la verdad yo no esperaba mucho de él, pero sí, exactamente, o sea, se comprometió bien, ahí por, en redes sociales pude ver también que sí, siguió un, un régimen de entrenamiento, de dieta, claro que sí, para, para esta, esta pelea, y bueno, hizo un equipo fantástico con Damian Priggs, obviamente no hay que quitarle el mérito a Demis y a John Morrison, también luchadores experimentados, pero qué bien, Mad Bunny y, y Press se llevaron, se llevaron la pelea pero nos dejaron un buen, pues un buen espectáculo, ¿no? uno de los mejo, sí. una de las mejores peleas de, de esta primera noche, si no me equivoco, de Westermania. Entonces, pues fue una, una pelea muy interesante y una de las tantas peleas que hubo en estas dos noches de, pues de festejos. Y bueno, no, no sé qué, qué otra cosa podré rescatar de, de Westermania, que estuvo la verdad muy interesante, hubo peleas muy buenas pero no sé alguna que te haya gustado más a, ver, a mí por ejemplo me gustó la de la en, yéndonos a, a lo de del de campeonato femenil fue la, la pelea de, de Bianca Valer contra Sasha Burns esa pelea la verdad me gustó bien fue una de las que yo podría rescatar no sé alguna otra que que fue importante a lo mejor para ti en en la pues primera yo, o más la segunda?
0: Allá. Mira, yo creo que de lo más destacado también fue el hecho de que Bobby Lashley le ganó el campeonato de la WWE a, este, a Drew McIntyre en la primera lucha de la noche. Mira, fueron dos noches de WrestleMania, y, o sea, fue... Es, yo digo que un evento tan grande con dos noches, me parece que abaratas un poco la calidad, ¿no? Porque recuerdo que pasábamos de que WrestleMania era la... La vitrina de los inmortales, y yo quiero concordar con esa parte, me parece que a tu evento magno, al que marca un año más de vida, pues no pueden estar todos, o sea, por más que quieras meter a todos, no deberían estar, a mí dos noches se me hizo bastante, porque había muchas luchas de relleno, y yo critico eso de WWE que ha venido pasando en los últimos años, si te hablo de momentos, pues yo creo que lo más emotivo fue el regreso del público, ¿no?, Recordar que WrestleMania 36 tuvo que ser en, sin público por el tema de la pandemia. Fue un WrestleMania amargo realmente. Parece ese WrestleMania 37, bueno, ya regresó el público. Algo que fue una buena noticia para la WWE, para todos los amantes del, del, de, de esto. Porque te das cuenta que realmente la importancia del público en cada evento de lucha libre es, es primordial. ¿no? O sea, el público... Te da, le da un toque a cada combate único, le da una magia en especial, y esto lo volvimos a tener con WrestleMania, este, 37, y el regreso del público. Otras luchas que tuvimos, mira, Bron Strowman enfrentó a Shane McMahon en una lucha en Jaula, quién lo diría, ¿no? Randy Orton derrotó a Defienda en la noche número dos, fue otra lucha entre las más, este, sobresalientes. Roman Reigns pues derrotó a Edge y a Daniel Bryan para retener el campeonato de la WWE, desde ahí Roman Reigns no lo ha perdido hasta ahora, imagínate lo que hemos tenido, ya va a cerrar el año, y bueno, y eso que ya enfrentó Roman Reigns a grandes luchadores como Brock Lesnar sobre todo, ¿no mi estimado Tavo?
1: Sí, yo creo que un año realmente, bueno, para él también vimos esa pelea contra John Cena también, fue Roman Reigns, pues, ha estado en su plena forma. Yo lo vi en todo este año en una plena, en una plena forma, la verdad. Retuvo campeonatos importantes. Y, y sí, o sea, yo también, pues, tuve mi opiniones divididas con esta, este nuevo formato, ¿no? Del WrestleMania 31, por todo lo que implicaba. O sea, eh, concuerdo contigo. Yo creo que fueron muchas batallas de relleno, hay que decirlo, de relleno que, que, pudieron haberse sustituido, pudieron haberse quitado y no pasaba nada, pero ¿no crees que a lo mejor sea por estos pequeños números rojos que ha venido teniendo la empresa en los últimos años con el resurgimiento de empresas como AEW o así? ¿O, o por qué crees que a lo mejor eh, Wrestlemania tuvo que sacar dos noches y sacaron mucho, mucho contenido? O sea, ellos estarán desesperados a lo mejor por no perder su, pues, su fanaticada ¿O realmente Yo creo que la están perdiendo
0: ¿no? no no sé si tú has visto Los los últimos reportes En la baja de audiencia No solo televisiva, sino ya en público, en vivo Le, le hace falta un refresh Muy importante a WWE No creo que tenga que ver con el tema de los números Digo, cada, WWE saca su reporte Trimestral Siempre gana WWE Digo, A nivel global, como espectáculo Como mercancía, vende y vende Bien, vende en muchas partes Lo, lo vemos cuando van a al reino de la de Saudi con este con, con su evento de de Crunchy Bull, donde abarrotan y y tienen un gran show pero bueno me parece que la calidad como tal de las luchas que es lo que tendría que importar a mi juicio ha bajado bastante es a veces ya está predecible lo que yo rescato de este año en WWE es lo que han hecho con Roman Reigns me parece que ya que dejaron de meterte a Roman Reigns como el héroe porque vieron que no 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 hacía ese clip con el público hoy como un gel, Roman Reigns es mucho mejor se ve mucho más cómodo incluso y a la y la gente ahora sí lo puede abuchear con todo gusto no
1: <risa> es que yo creo que ahora sí ya de alguna manera pudo desarrollarse como como eh, como él eh, en verdad es o sea no, está más cómodo Exacto. no sobreactuando a lo mejor las cosas fue un año muy, muy bueno para él, lo venimos diciendo, tanto deportivamente como, pues, en este, en este pequeño aspecto, pero sí es cierto que WWE tiene que cambiar esa fórmula, ¿no? Que a lo mejor ya en estos últimos años le ha venido cobrando factura, y es que es increíble, ¿no? O sea, desde el Survivor, Survivor Series me pareció que empezó a haber una pequeña afluencia de público, tanto que hasta tuvieron que, en el recinto tuvieron que reacomodar a la gente de modo que no se viera, pues, tan vacío este, este evento, porque, pero, porque, bueno eh lo que venimos diciendo en los últimos años ha venido un poquito repetitivo este estilo y yo creo que le hace falta un buen pues una buena reinvención a la empresa si no año con año va a irse a lo mejor veremos más y más escenarios más vacíos o no sé, no sé, no sé qué tiene eh. que a lo mejor le haga falta ya a lo mejor más contenido, mejor calidad o dejarse a lo mejor de regalarnos eso, ¿no? Peleas de relleno.
0: Yo yo creo que tienen que, Ro tendría que volver a sus dos horas, tres es, es excesivo para mí si SmackDown batalla con dos horas, ahora imagínate Ro con tres, se me hace excesivo, son cambios que tendrían que hacer en la compañía, tienen que hacer una reformulación para mí en muchos de los personajes, porque no, no se ve entrega en los lucha en los elementos que portan los personajes, no se les ve un real compromiso. No se les ve alegres, Vaya, no no se les ve esas ganas de querer eh, portar este personaje. Y bueno, también el nivel creativo en la compañía ha sido muy, pero muy, muy malo. Pero bueno, eso es lo que podemos decir de WWE. No es que nos guste reventar, digo, aquí decimos lo que vemos es una realidad. Yo es lo que veo en la compañía. Y pasando a otros temas, siguiendo con este tema de la lucha libre este internacional, pues bueno, yo creo que el momento que captó la atención de todos fue el regreso de Cien Punk a la lucha libre profesional después de, de poco más de siete años de, de no estar activo. Y pues bueno, lo hizo de gran manera, lo hizo en Chicago y de ahí vino un boom impresionante para All Elite Wrestling, ¿no? Mi estimado Tavo, ¿tú qué opinas del regreso de Punk?
1: Un regreso, un regreso inesperado, un regreso que, que yo sí esperaba en lo personal crecí con Cien Punk. Y este, es una pena a lo mejor la, cómo terminó con WWE esta situación. Eh, merecía un mejor lugar, regresa en otro escenario diferente, en IEW, un escenario que, en el que yo siento que está muy cómodo realmente ya en su, en su regreso a, a pues a, a los cuadriláteros, y yo creo que nos agarró a todos por sorpresa, ¿no? O sea, yo no esperaba la verdad que, que regresara, que regresara y que regresara en una forma, pues, muy buena y que bueno, eso se traduce también en buenos números económicos y, y en, en, en la fanaticada para la, para la empresa, no yo, yo vi ese, ese aumento del, pues, del hype y de la emoción en, en redes sociales sobre todo por, por el regreso de cien Punk y que bueno, según las declaraciones que él ha dado en conferencias de prensa eh, la verdad es que no creo que regrese a WWE
0: No, ya eso, eso, olvídate ya, me, se ve cómodo en, en All Elite, sí. de, regresó durante, bueno, regresó en un, en un evento de Dynamite de All Elite Wrestling los miércoles, pero su primer combate fue hasta All Out contra Darby Ali, un combate eh, decente, no fue la gran maravilla, ni mucho menos, pero me parece que fue decente. Yo creo que Cien Pong este pues ha ido de poco a poco no en su regreso, porque insistir de siete, 8 años fuera de los Rings, no es nada fácil. El micrófono lo sigue teniendo al 100, pero bueno, la calidad luchística va a tener que batallar un poco todavía para poder tener un nivel parecido a lo que llegó a manejar en sus mejores años, que por supuesto eh, el cuerpo también te lo empieza a demandar, no digo ya su físico de hace siete años no es el mismo que tiene ahora, sin embargo sigue regalando combates decentes, vamos a ver si en 2022 lo tenemos en este en la escala en una escala mucho más importante y por qué no peleando ya con por títulos eh, de All Elite Wrestling o incluso por qué no viéndolo en Japón porque él ha mencionado su deseo de estar en Japón con New Japan Pro Wrestling recordar que hay All Elite tiene algunas alianzas interesantes o en Triple A donde bueno ya Cienfong ya también aventó el guiño de querer estar en el en la caravana 3D estelar para hacer una presentación, al igual que Daniel Bryan que fue otro de los luchadores que regresó este, bueno no que regresó, que hizo su debut en en All Elite Wrestling y que bueno, fue una gran sorpresa para todos, ¿no? Y que él sí rápidamente se ha colocado en la parte estelar
1: por supuesto él tuvo bueno no tuvo sus siete años sabáticos por decirlo así regresó en sí, su no, plena... no, no. <ríe> regresó en su plena forma muy rápido a lo mejor le va a costar a cien Pong por su parte pues sí no le va a costar algo regresar a su nivel también por lo por lo que todo implicaba pero pues no hay que dudar que ambos luchadores es, son unas unas leyendas vivientes y que bueno la esta nueva nueva empresa nuevo refresh para ellos les ha venido les ha venido muy bien porque, bueno, esta empresa apenas va poquito a poquito, paso a paso, eh, metiéndose en este negocio de, de la lucha libre, pero ha hecho las cosas muy bien, ha tenido pues muchas peleas muy interesantes, la verdad, y por supuesto que sería bueno tener a Cien Pong aquí en la triple no en un futuro, estaría muy bueno.
0: Sí, estaría bien, toda punta triple manía 30, imagínate, tener ahí a, a Cien Pong o a Bryan Danielson, estaría muy, pero muy interesante. Por lo pronto el año en All Elite Cierra, pues, de manera regular, ¿por qué? Porque yo creo que ya este la empresa de Tony Khan Tiene que enfocarse más en construir historias A partir de ya los luchadores que tienen Porque si algo estamos viendo es que siguen contratando Y contratando y contratando Y la verdad es que el rol que han tenido varios de sus luchadores Pues no ha sido el ideal, a mi entender, ¿eh? De repente vemos demasiadas luchas de de muchos luchadores Por ejemplo... Ya llegó también este Adam Cole, que bueno, ya se reunió con los John Box y ya están haciendo una tercia muy buena, debo decirlo, se conocen desde sus tiempos en Ring of Honor, pero bueno, no han encumbrado ciertas carreras, ¿no? Hoy tenemos como campeón mundial Adam Page, un buen, un buen luchador, debo decirlo, le ganó a Kenny Omega, quien bueno, yo creo que él cierra el año de muy buena manera, fue campeón de Impact Wrestling, campeón de lucha libre AAA, campeón de All Elite. Así que bueno, cierra con grandes títulos el señor Kenny Omega. Hoy está fuera por un tema de lesión, pero esperemos que pueda volver pronto a la actividad. Hablando de Ring of Honor, mi estimado Tavo, bueno, hace unos, eh, por ahí me parece que fue de octubre, se anunció que bueno, se tomaría un receso de tres meses, teniendo en diciembre su última función para reestructurar todo lo que tiene que ver con la empresa. No mencionaron nada acerca de que estén en bancarrota, ni mucho menos, pero sí mencionaron que el tema de la pandemia les afectó bastante. Tanto así que, bueno, tomaron esta decisión de no, no tener funciones durante el primer trimestre del 2022. Y también lo que hicieron fue liberar a todas sus superestrellas de su respectivo contrato, algo que se me hace muy noble por parte de la de la compañía de, de Ring of Honor. Es por eso que de repente vamos a ver a tantos luchadores de esa compañía presentándose en otras empresas, ¿no? No sabemos si alguna firme con WWE, alguno se pueda ir a, a Lucha Libre AAA, a All Elite, en fin, a Japón, donde también tenían buena relación con Ring of Honor, pero bueno, te das cuenta que el tema de la pandemia, mientras a unos, bueno, a todos les afectó, pero te das cuenta que a uno le afectó más que a otro, ¿no?
1: no por supuesto, claro que sí, la pandemia ha venido a mermar, pues, muchos deportes, la verdad, en este aspecto, pues, All Elite, Wrestling ha tenido a Tomado la mejor manera para que también no se sientan como encarcelados sus, sus superestrellas y el hecho de liberar sus contratos dice mucho de, de la empresa no o sea algo como lo decías muy noble algo que les puede ayudar a conseguir también más pues ingresos a los otros luchadores en este aspecto que no va a haber actividad en este primer trimestre a lo mejor la empresa no va a reportar muchas ganancias en este en este inicio de año por por estas cuestiones pero bueno, sus luchadores de esta manera pueden estar felices con la empresa de y y precisamente esa cercanía que a lo mejor ya no se ve tanto con WWE, pero pero que en esta en, esta, en este nuevo formato que maneja All Elite Wrestling les ha permitido ir a bar, que sus luchadores puedan irse pues que no perder el ritmo de esta lucha y que puedan seguir luchando Exacto. en otra eh, de manera pues momentánea en otros en otros eventos luchísticos, y bueno, yo creo que eso les viene bien a ellos, ¿no? Y más en este aspecto que creo que todos necesitamos, pues, tener o generar ganancias, ¿no?
0: Sí, 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 bien lo mencionas, de Ola Elite, que también ha actuado bien, y que da permisos a sus luchadores para poder estar en otras compañías. Lo de Ring of Honor, bueno, esperar qué pasa por el mes de febrero, marzo, a ver si tenemos alguna información, si van a volver o no, ojalá, esperemos que así sea, ¿no? que así sea, porque bueno, Ringo Fonor es una compañía donde han estado grandes luchadores, ahí inició Ciempunk, ahí también estuvo Adam Cole, ahí estuvo este el mismo Kevin Owens, que bueno, ahorita está en, en, en WWE, el genérico conocido como Sami Zayn también tuvo su rodada, Bandido fue campeón ahí, Rush también fue campeón, Dragon Lee, en fin, es una empresa de los Estados Unidos que sí es pequeña, pero vaya que tenía su buena dotación de aficionados. Ya para ir cerrando casi casi este especial de box y lucha para todos ustedes recordando lo mejor del 2021, pues va rápidamente nos damos a la, a lo que sucede en la lucha libre mexicana, donde por supuesto aquí también damos cátedra, mi estimado Octavio, la mejor lucha libre del mundo, pues está en nuestro país, esa es la verdad, aunque le duela, a quien le duela, yo voy a seguir diciendo eso hasta el día. ¡Que me muera! ¡Cómo de que no! Fíjate, Consejo Mundial de Lucha Libre utilizó el 88 aniversario para mezclarlo con el homenaje a dos leyendas, que en este caso el homenaje fue nada más y nada menos que para Salvador Luterot y para el gran sangre chicana, uno de los rudos más recordados en la en los últimos años en la lucha libre mexicana. Un muy bonito homenaje donde, bueno, estuvieron sus hijos... Estuvo la hiedra y yo la menciono ahí en particular porque ella sabemos que pertenece a Lucha Libre AAA y sabemos que las cosas entre ambas empresas pues no andan nada bien, no anda nada bien, muchos años de, de rivalidad entre directivas que me parece no, no ha funcionado ni mucho menos, pero bueno, Consejo Mundial de Lucha Libre se vio muy elegante para permitirle a la hiedra poder estar en el aniversario, ¿no?
1: No, por supuesto, un, un, aniversario, yo creo que muy, muy emotivo para, para todos, pues los, los fanáticos de la lucha libre, por supuesto. Un bonito detalle también lo que, lo que hicieron con Hiedra, de que pudiera asistir precisamente a lo mejor, por unos momentos, pues dejando de lado a lo mejor esa rivalidad entre las empresas y bueno, permitiéndole, permitiéndole el acceso, por supuesto, claro que sí. Y bueno, también, si bien, este Fue un, un bonito homenaje, también fue eh, una buena cartelera la que tuvo el Consejo Mundial de Lucha Libre en todo este 2021, ¿no?
0: Sí, sí, Este fíjate, este evento cerró con el combate entre Bárbaro Cabernario y el felino en un duelo de caballera contra cabellera. Buen combate, el resultado pues hasta cierto punto un tanto predecible, ¿no? Bárbaro Cabernario terminó por ganarle, por rapar al felino, pero bueno, lo que viene a futuro para el Consejo Mundial de Lucha Libre me parece muy prometedor hay grandes este elementos Atlantis Junior que está empezando a destacar como un gran rudo, lo de Laudaz, la lo de Titán, Esfinge que también me parece es un es un gran es un gran luchador. Tuvimos Grand Prix femenil que que se lo terminó llevando Dark Silueta, la, esta mexicana, me parece que es originaria de 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 Jalisco, del estado de Jalisco, que también hizo muy buen trabajo, lo de La Pequeña Tentación Lluvia. Último Guerrero y estos aires de querer tener una rivalidad contra Soberano Junior o contra Místico que podría llegar en un duelo de máscaras, tuvimos el regreso de Místico, mi estimado Octavio, ahorita que lo vengo mencionando, se me estaba pasando por un momento, 2021 marcó el regreso de Místico, bueno, del primer Místico, mejor dicho, ante el adiós del Místico 2, que ahora es conocido como Dalístico, bueno, Carístico, volvió a su personaje de místico como el multiverso, mi estimado Tavo y que está de moda, ¿no?
1: No, por supuesto que sí, este año marcó su el, el regreso de, de este de este luchador multifacético, sin cara, carístico, místico, bueno de Podemos, ¡Místesis! ándale, místesis, o sea regresó su momento. Ya su, regresó a sus orígenes, es algo muy, muy bueno de ver de ver en este, en este gran luchador que, que ya por mucho tiempo nos ha venido regalando pues de sus piruetas claro que sí y bueno supuso un regreso también pues no sé si todos nos los esperábamos pero es bueno verlo otra vez en esta eh, enfundado en la, en la máscara de místico eh, igual pues sí sentí un poquito de pena por lo del místico 2, de este dralístico porque igual si viendo no, él, él era el original sí ya se venía siendo pues un lugar con, con el con el nombre pero bueno, nunca pudo
0: con el nombre tavo creo yo que nunca pudo quitarse esa exactamente,
1: sombra pero pero bueno Esperemos que, que, en esta nueva, en su nueva etapa ya como realístico tenga, tenga ahora sí su, su identidad, su propia identidad, su propio, su propio personaje y bueno, místico, místico regresa a los escenarios después de igual ciertos, ciertos problemitas que tuvo y bueno, es bueno, es bueno tenerlo de vuelta, claro que sí.
0: Oye, también mencionar el gran año que tuvo este Rey Hechicero coronándose campeón y, y por ahí este también, bueno, regresando una de las tercias, pues, más aclamadas Allá al lado del satánico, como son los infernales, Hay con Mephisto y con Euforia. Vamos a ver qué le espera a este gran, al hechicero, que para mí, y él sé que él, su apodo es el alquimista del ring. Bueno, yo creo que le queda muy bien, y creo que podemos esperar un gran año por parte de hechicero. Y una rivalidad que también ahí queda pendiente es lo de TJ Perkins, Que bueno, este es este luchador de New Japan Progressing y que hizo promoción aquí en México en 2021 y ya fue directo sobre Volador Junior por un duelo de cabellera contra cabellera, así que bueno, vamos a ver este 2022 en Consejo Mundial de Lucha Libre, pinta muy pero muy bien. Ya para cerrar este tema también de, de la lucha libre, pues mencionarlo de Triplemanía 29, ¿no? Este mi estimado Tavo que fue en la Arena Ciudad de México, hubo varias complicaciones, recordarás que en mes de agosto 2021 la pandemia COVID ha seguido en nuestro país, esa no se ha ido, pero de repente los índices de contagios en la Ciudad de México comenzaron a subir, y eso había preocupado mucho porque se hablaba acerca de que era muy posible que el evento volviera a ser a puerta cerrada, ¿no?
1: Sí, realmente, pues había, había mucha expectativa de lo que iba a pasar más que nada por esta alza de contagios, y si vemos que en el evento anterior... Pues la verdad se sufrió por todo un año completo lleno a puerta cerrada. Al final no fue así. Triple Manía se llevó a cabo de, pues con ciertos protocolos de, de sanidad, hay que decirlo. También muy bien en ese aspecto. Y fue un evento, la verdad, muy bueno. Uno, bueno, ya Triple Manía nos viene acostumbrados a, 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 este tipo de eventos, pues interesantes y muy buenos. Y bueno, fue, yo creo que un evento lleno de, de mucha lucha. A diferencia de WrestleMania, <ríe> Triple Manía todavía ha, Sabido mantener este este Formato en una buena manera con Peleas de calidad y bueno este ¿Qué podemos decir de, de este evento? Estuvo muy Interesante esta pelea con por ejemplo un, Por decirte algunas, mal no recuerdo Mister Iguana quien derrotó este A todos sus competidores en la Copa Bardal Fue una de las Y luego, peleas y luego llegaron
0: y me lo, me lo azotaron los, los, lo, La nueva Generación Dinamita ¿no? que hizo su debut En triple, en triple manía Cuat, Sansón Cuatrero y Forastero, que yo creo que fue el gran boom de Triple manía, ¿no? sí por supuesto,
1: es que este, este pobre este Mister Iguana, la verdad no corrió con su, no, no pudo festejar su bien a gusto su ni él
0: ni la yesca pudieron festejar, qué mala onda, ah ¿eh? es
1: que se pasan de lanza no de que no dejan, no dejan disfrutar el momento a gusto, pero pero bueno es es son gajes de, del oficio de la lucha este, y no, y no, bueno, ya estamos acostumbrados este, a este tipo de eventos que estuvieron muy buenos, claro que sí. Por ejemplo, de un apurazo quien derrotó a Fabio Apache, otra otra lucha muy buena. ¿Y qué te pareció la la, la lucha de los Lucha Brothers? Me parece que fueron contra los Jinetes del Aire, me parece. No recuerdo muy sí. bien. Sí.
0: A ver, ahorita, ahorita lo checamos. Sí, precisamente fue contra los Jinetes del Aire y también estuvo Taurus y Brian Cage. Por los campeonatos mundiales en parejas de de la de triple la A. Muy buen combate, sin lugar a dudas. También tuvimos lo de la empresa, ¿no? Que Diamante Azul, Puma King y Samadonis Adonis. Ex-elementos ex del Consejo Mundial de Lucha Libre. Que bueno, derrotaron a Chesma, Murder, Clown y Pagano. Y lo de Kenny Omega que retuvo el megacampeonato cuando enfrentó al ídolo Andrade. A Andrade Cienal, antes conocido como La Sombra. En un combate también muy, pero muy particular. Y que bueno la no fue esa la estelar, la estelar fue, pues, debo decirlo, también otro resultado un tanto predecible, Psycho Clown terminó dejando sin cabellera al Rey Escorpión, fue un buen combate, sangriento como solo A nos recuerda a sus viejos años, ¿no?, aquella época de los noventas o de los dos mil con esos combates donde terminaban tintos en sangre los luchadores, aquí pasó lo mismo y Psycho Clown terminó por derrotar al Rey Escorpión.
1: Sí, una, una pelea que, bueno, ya nos tiene acostumbrados a pelear con este, con este estilo, una, una batalla muy vistosa. Psycho Clown tuvo sus momentos en los que yo pensé que, que pues iba, iba a caer derrotado, pero bueno, ya sabemos cuál es el formato. Al final derrotó a Rey Escorpión sin problemas, y bueno, se, eh, la, la, la cabellera fue la, la que terminó sucumbiendo. Yo, yo me hubiera esperado, a lo mejor, algo diferente para Psycho Clown, creo que ya igual le toca, ...morder el suelo, ¿no?, de alguna vez para... ...para <risa> darle este ¿Quieres toque? verlo
0: perder la máscara, mi estimado Tavo? Pues no tanto la máscara,
1: pero a lo mejor sí darle un... ...no sé, una... una un lleguecito. Como, un llegue, una evolución de personaje... ...como dicen muchos en ese aspecto, que pues muerda al pueblo. Ah, ¿no? va.
0: Vamos a ver, ¿no?, digo, se rumora... ...se rumorea por ahí que Saiko podría ser el... ...el próximo contendiente al megacampeonato de AAA... ...que por cierto... Triplemania Regia fue el evento que cerró el año calendario de Lucha Libre AAA y tuvimos al Poblano, hijo del vikingo, ganando el megacampeonato AAA. Hoy el megacampeón en AAA se llama Hijo del vikingo, Poblano, por supuesto, algo que a nosotros nos llega nos llena de orgullo. Aquí en Palco Deportivo llegamos a entrevistar a Hijo del vikingo en sus primeros años, mi estimado Tavo, uh, ya, ya hace bastante tiempo llegamos a a entrevistar a Hijo del Vikingo antes de que fuera parte de la caravana Tres veces Estelar. Conocemos a Hijo del Vikingo, conocemos de su trabajo, y bueno, a la vez de que esté muy contento desde esta trinchera por ese gran triunfo de Hijo del Vikingo, vamos a ver qué pasa para el año 2022, donde sin lugar a dudas va a ser un año muy bueno para la caravana Tres veces Estelar, que va a, ser, que va a celebrar 30 años de historia con triplemanía número 30.
1: Sí, fue un evento, la verdad, pues, muy, muy bueno, la verdad. Este, pues, el hijo del vikingo tuvo una pelea fenomenal, y que decirlo igual. Derru derrotó de una buena manera, pues, a Samurai del Sol, derrotó a, a Jet Letal, a Bobby Fish, y bueno, a Bandido en una, en una pelea de las más entretenidas, de las más entretenidas, la verdad, me gustó mucho este triple, triple manía regia. Y también esta, esta lucha que fue de la, ¿cómo se llamaba? La Marvel Lucha Edition, ¿no? La que fue el... Ah, te gustó! principio también, a ver sí a lo mejor fue para pues para entretenimiento más del público, no fue algo tan serio, pero igual yo yo uh -huh. destaco esa esa lucha no como buen fan de Marvel
0: <risas> muy bien, ah muy bien, salió el marvelita de cepa <risas> hablamos de marvelitas, miren aquí tengo mi vaso para presumir de una vez. <risa> el vaso del Aquí no vamos a hablar de cine, ya nos daremos nuestro tiempo, pero ya ya estamos <risa> prácticamente cerrando este especial tavo y lo quiero cerrar con una pregunta a tu persona. Para 2022, de los eventos, de los máximos eventos de los cuales hablamos en esta ocasión, ¿tú cuál esperas con más ansias para el próximo año? Para mí triplemanía. Triplemanía.
1: Triplemanía desde que tengo memoria siempre me ha gustado, es un evento que más me gusta. En este de, de las luchas es más me gusta más que WrestleMania, pero sí espero Triplemanía y ya en menor medida pues este sería Wrestlemania.
0: Okay. Mira, yo yo también mira, me me quedo también con Triplemanía, espero que en el 30 aniversario, como ellos dicen, no quieran echar la casa por la ventana. Tristemente va a depender de muchos factores externos, la pandemia es más fuerte de eso, ¿no? La lucha libre va a seguir viéndose muy comprometida por este tema de la pandemia, sobre todo aquí en México, que sabemos no se tiene la, la posibilidad económica tan fuerte o el sostento o económico como sí lo hay en los Estados Unidos con All Elite Wrestling, que bueno, es los dueños es la familia Khan, que tiene que tiene a los jaguares de Jacksonville en, el, en la NFL y, y muchos y muchos consorcios la empresa WWE, que bueno, tiene la, a la familia McMahon y, y y varios patrocinadores detrás de ellos, aquí en México es un poco más complicado, pero bueno, yo también me inclino por triple manía, y por supuesto espero que el Consejo Mundial también nos regale grandes combates para este año de 2022. Pues bueno, Tavo, estamos llegando al final de este especial de box y Lucha Libre, no sé si tengas algún comentario para cerrar este, este pequeño video que estamos haciendo.
1: Pues que ahora sí que vayamos apartando las agendas porque se nos viene un año cargado precisamente de lucha libre y de box que pues, como bien dices, la mejor lucha está aquí en México. Así que bueno, hay que aprovechar que vivimos en este, en este país luchístico y bueno, a disfrutar lo que se viene para 2022 que es muy, muy cargado de, de grandes eventos.
0: Así es. Pues bueno, a nombre de mi compañero y amigo Octavio Otlica, yo soy Luis Ángel Díaz. Quédense aquí en nuestras redes de Palco Deportivo porque vamos a tener todavía varios especiales para todos ustedes. ¡Excelente día y sigan comiendo pavo! ¿Cómo de que no?
1: Claro que sí, nos vemos y bueno, claro que sí, un, fel un feliz año para todos.
0: Esto fue Fanfarea Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.